0: 欢迎收听投币机叽叽叽陪伴币圈菜鸡成为老司机，我是主持人姜麻鸡
1: ，我是花雕鸡，我是数
2: 据机。
0: 投币机每周会分享 B 圈时事和新手专题，想了解更多加密领域资讯和区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机 TopiChicken。那我们本周是小鸡小学堂的 EP 十，我们很荣幸邀请到了传统金融机构的区块链产品经理 Jenny 来和我们分享金融。和 Web 3的工作经验与分享，那让我们来欢迎 Jenny。
3: Hello， 大家好，我是 Jenny。那很开心今天就是可以来这边跟大家聊聊天。那我现在在台湾最大的金融机构的区块链团队，担任 Web 3生态发展小组里面的一个 team lead， 主要是负责就是 BD 跟 PM 的角色。这样
0: 酷毙了！我们邀请到传融金融机构在做区块链的工作者来跟我们聊一下
2: 。对，这应该是第一位
0: ，我们节目的第一位好的，那我们好奇 ，Jenny， 她就是你第一次就是踏入 Web 3的契机是什么？可以跟我们分享一下
3: 。我应该算是在2019年的时候正式的进入区块链的领域。那因为一刚开始进入职场啊，是做一个也是做软体，但是是 ERP 的一间公司，然后也是因缘际会，就是加入了呃，算是 Blockchain 的一个。新创，那当时新创的人很少，大概只有四五个人，所以在 Core Team 里面可以看到比较多。就是当时，呃，因为要募资，然后要会需要在嗯、呃，怎么讲，不同的在这个台湾啦，比较 local， 或是真的是 global 的，呃，有参加比较多活动啊，在社群，在呃国际上要找到一些赞助或者是计划。然后在国内也是，所以就会接触到比较多的创投，然后跟呃当时也在创业的一些伙伴们这样子。然后进入之后就发现跟传统软体产业的做法比较不一样，然后产品的设计的方式，然后大家工作协作的方式也完全不一样。然后我就觉得很有兴趣，应该说当时也很投入这样子的工作模式。然后就可能就回不去了
1: <笑>。从传统就是从传统那种传产，然后到 Web 3， 有符合你的期待吗？
3: 又爱， F, 其实我觉得我是有点直接跳级，因为我应该是在进入可能比较 Web 2的新的 Web 2的一些软体的公司去做 PM 或是做 BD 都可以，但是我就直接到了 Web 3， 那个时候可能 Web 3这个词还没有这么还没有这么有名，大家都会讲区块链。然后我觉得区块链新创可能都从交易所开始，嗯、在那个期间交易所比较多，然后开始要做一些，因为我们当时在做呃 KYC ML 跟链上分析有关的一个平台。那个产品那个赛道当时也是很新很新的，所以我就觉得呃有一点算是连产业的产业这个产业领域的知识都不是那么熟悉，要开始练习，然后开始可能都你的进度都要跟你原本传产在做的方式比较不一样，然后所以就觉得整个怎么讲步调是非常非常快，让我就觉得很有趣这样子
0: 。这样会不会碰到就是可能跟身边朋友聊你在做什么事情，大家就
3: 一头雾水，就哈？
1: 什么意思？对，如果你跟家人讨论你的工作的时候，他们会不会说，就是你是不是被骗了这样子
3: ？会我以前就是我爸妈每次朋友亲戚朋友，然后朋友问他们说：“哎、欸，你女儿现在在干嘛？”我爸跟我妈都会说：“嗯，其实我也不知道。知道”<笑><笑>真的就是一直说：“嗯，其实我不知道。”一直到我现在在金控，他们好像终于觉得有一个比較好啊，在银行<笑>比较好解释的东西，但他们知道区块链啦，可是应该现在还是没有办法。很好的解释区块链是什么。所以我第一个工作进入区块链，我记还记得我前两个月，因、欸、为我可以讲比较久哈，可以可以可以随意发挥。这里比较重要，就是我记得前两个月，我就是还懵懵懂懂的，一直在想说啊，我进来就做 operations， 所以就一直在做一些很行政的工作。简单讲白一点就是行政。但是那个时候，那个 founder 就会跟我说，嗯、我觉得你应该要多了解区块链在干嘛。然后你要了解这个技术，因为团队一刚开始做新创，应该还一都一定都是工程师，你东西还做得出来。然后突然正视这个问题，发现哦，真的就是很多基础的知识是我不懂的，或者是技术连去中心化怎么去解释它，可能都不是这么清楚。然后我就一直在翻网络上各种就是区块链懒人包，我觉得在2019年的时候，你翻那个懒人包啊，都还写得很烂呢。
1: 哎，拿拿<笑>一个懒人包写的不怎么样。
3: 哎<唉>，某些某些每好像好像有点危险哦。<笑>但是现在真的每一篇都很厉害。我觉得那时候就是大家就会着重写某一块，然后就不会写的很完整，或者是呃会一直用拟人化的方式介绍区块链。有些写的太技术，然后你要两个凑在一起就很长，所以就是会很片段。如果你真的完全不懂，就发现你要翻遍所有区块链懒人包。或是区块链是什么这种文章，然后我就决定自己来写一篇。哇哦 <Wow> ，对，然后我就光写那一篇，其实根本就没有很长，但是我花了我超多时间。
0: 那那篇后来有被很多分享吗？或是很多人看有、欸
3: ？有，所以我就蛮开心的。然后我当时如果你 Google 搜区块链人包，我应该是前三个，酷。<Cool, S 2> 但是现在可能在第三页，<笑>就是、因为没有更新了。现在真的很多，对 ，OK， 酷 <cool. S 2>、嗯，你发、啊、可,可以看一下啊。咪 Me, 啊 ，medium，OK， <Okay, S 2> 嗯，好的，对啊，当时就是看了真的线上很多很多在介绍区块链的媒体，对，就把那些翻篇了，就想说到底为什么白话文让爸妈都看得懂区块链到底是什么
0: ？而且还有给爸爸
3: 看，对你,你有哎、欸，疯狂丢到那个亲戚的群组里，就有,有至少一半的人说，哎、欸，好像比较知道，终于<笑>知道在做什么，终于好像比较懂一点了，就觉得哦，很开心。好的，对啊<吧>
0: ，那可以跟我们分享一下目前现在的工作
3: 上面负责的业务吗？我现在在，因为我们有一个新的 Web3 的小组，那这个小组其实希望可以 touch 到更多是 Retail Market 的产品，因为我们过去其实做了很多团队有四年了的区块链，其实都在做一些资料交换的应用啊，因为传统金融机构就是不能做所有 Crypto related 的业务嘛。那法规的关系其实一直在，我们一直在营运，应应应应该说一直在创造的这个应用，都是要在企业联盟链之上。那大家可能对企业联盟链就是一直觉得很陌生，甚至很多人觉得这就不是区块链呐，就是私有链，讲得很白话就是私有链。那原因是因为，毕竟它是一个 permission 的，就是你要是许可，你才能加入。那毕竟是金融机构，如果你同意要交换资料，怎么可能随便让一个人就可以进到这个区块链里面？但是它还是可以解决很多问题啊，譬如说它可以加密之后，我用加密的那个值在链上去做比对，那我就可以做一些可能重复融资的查询啊，这种其实你们上面查可能会看到去呃，金控过去做的很多这种跟同业之间做资料交换的，其实都是类似这样子的 business， 很多这样子的。跟 API 交换是一样的，嗯，哎、呃欸，我觉得其实蛮像，但是我觉得解决很多的痛点都是蛮实际的、欸。像我们其中一个，我觉得这可以说，就其中一个，是重复融资查询的一个平台。那里面现在就有七间银行，那银行之间，呃，你比如说你在融资的时候，是不是贸易商他就会拿着提单，拿着呃我的那个发票，我就来借钱嘛？但过去有发生过很多，就是从缝制。如果最后还不出钱的问题。可是你在连政有些资料其实查不到，比如说提单你是查不到，是不到但是我又很想要借钱给他，而且我也觉得他还得出来，但是他可能真的已经借了，拿着一样单子去很多地方借钱，我又不可能问他，他也不会告诉我，我也不可能问其他银行，这是不行的。所以我们做的就是把这些提单的重要栏位加密，然后放到链上，然后。他如果拿一样单据到其他的银行，另外一个银行去借钱的时候，你就会在上面查到一样这个 hash 这个加密的值。那我就知道他其实可能拿过一样的单据去别的银行了。那他可能就是有重复融资的疑似重复融资的行为，就是一个风险综合的一个平台。对，就类似这样，我们就是一直在找这样子的场景，然后再看说，哎、欸，区块这个技术有没有把它真的解决？然后就设计这样的平台给同业使用。那所以，我们现在像银行联盟也有产险哦，产险是十四间产险都在这个产险联盟里面
2: 。哦，那很多那种就是可能同一个人保好几张不同保险公司的保险，就会被看到
3: 對。对对，类似这种，这裡也是一个。然后我们现在做的是，比如说强制险、任意险、车险的，先做一个车险的应用，然后在上面可以呃做摊赔，因为我们其实过去都是建在私有链嘛，那我们用的是 Hyperledger Fabric， 我不知道，不确定大家有没有听过啦。其实像这种私有链，呃，这是 I B M 当时设计的，或者是说 Quorum，J P Morgan 做了一个 Quorum 这种针对企业可以使用的，他们就会设计很多功能在上面，那就比较适合金融机构或者比较大的机构，它在企业里面要运行或者跟同业资料交换的时候比较适用这样子
0: 。所以刚刚提到的那个这两个 project 都是你们金控就是开发
3: 的平台，对，金控开发这个平台，然后给子公司。去找一些同业啊，然后我们可以一起看，对对对，看这个场景，大家有没有觉得也是一个痛点，就可以加入，然后在上面再去想一些新的功能。哎、欸，我觉得这个蛮特别的，就是我当时很多人不太知道为什么金控要当这个角色，我就会跟大家这样解释啊，就是你今天金控要做区块链，区块链你一个人要做什么区块链？所以你就一定得找同业啊。那同业没有这样子的呃技术背景，也没有这样的资源的时候。他怎么可能加入你？所以你要他加入你，刚开始一定是把东西都建造好了，然后请他进来嘛。那就跟我们在做可能 iOS 或是 Android 这样的作业系统一样，我东西都设计好了，你就进来想一些 application 在上面。然后我觉得哎、欸，这好像很好用，就下载下来用，类似这样。那同业刚好每个人其实做业务都差不多，有时候就是大家一定有一些交换资讯的呃痛点，那解决了之后，其实对客户来说也是很不错的体验，对吧、啊？那这一块同业
0: 加入的话，他们是需要费用的吗
3: ？这就是问题了。就是其实，如果你今天这个东西要收钱，那更没有人想加入。要要嗯、对，所以我们一直在无偿的分享这个东西，因为这个 bill 应该也蛮多钱的哦。对，就是你一刚开始，我觉得就是一个 starting 的时间，你这个这个初始一定是这样子的，就只能先共享，然后后续可能大家想了一些 a p p l i c a t i o n 你要使用，可能就再来收费。我觉得好像不管是 Web Two 还是 Web Three， 大家都会用这样子的 business model 去做事。那
0: 像这种平台啊，在需要报央行是报金管会吗？就是会很多流程吗、
3: 欸？要。所以像银行联盟，我们在今年的三月才正式的拿到了一个核准，因为它都是要先试办一个期间，哎、欸，确定这个东西 run 起来是 OK 的，然后也,也是合规的，然后大家也觉得这个。作业流程没有任何问题，而且你这个时候你都要有完整的一个营运办法啊、作业办法这些都要把文件化。那集合什么有的有的没的都要看过，<笑>对。那这个东西就是要整个内部报准啊，到经管会主管机关都确认之后，他发给你一个合格，你才能真的变成一个可以营运的新的作业流程这样子。所以我们这个就算是新的一个流程，但有些你甚至要去成立一个新的业务。对，那就会更久。对，像嗯 ，STO 啊这种数位资产的东西，一定都是要你内部报准，到你后需要到报到主管机关的时间都会很长
0: 。就是刚刚觉你提到，这都是传统金融要发展新型业务，或是这种比较碰触一些比较特别的产业的，会遇到的就是层层的关卡。对，嗯
1: ，我我想要转回刚才那边问一个问题。就是关于你刚才说那个用区块链去，比如说找重复融资，或者说，诶、欸，重保单重复的这个部分。对。那前阵子吵得很凶那个插心医院的争议，就是生小孩然后保很多保不同的保险，然后去领保险金，这个、哦、嗯，是可以透过这个平台去查出来吗？那是每现在每一家保险业者都会透过这个去查吗？嗯。
3: 那个我们的产险联盟啊，就是现在是产险啊，但是有寿险，对不对？其实寿险现在我知道，寿险工会应该有成立类似的一个平，应该有一个类似的平台在做蛮蛮像的事情。那其实大家都是想要用区块链在解决，用这个模式，我就觉得蛮呃，这个应该是有成功的，就是一样这个模式其实可以复制在很多不同的业务上。然后刚刚那个，其实我们现在平台没有办法查到，但是如果要做事。很容易的，对对对
0: 啊！因为刚刚提到那个应该是就是实支实付的保险，一个人可以三张单啦。但现在听说是就是最多三张，原本是可以无限，就你只要在一个时间前，嗯、所以你就可以用你的就是手术啊的票据，就就可以申请很多笔。那、啊、就生一个小孩就是一个香奈儿包这样，
1: 不止吧？一个小孩不就是一台国产车吗？
0: 如果有七八张的话，可能可以啦。<笑>对，还要保七八。八。但是
1: 如果有这个平台，会代表说这个就是从根本上被封住了嘛？对，對因为
0: 它现在应该有一个机制，就是三张最多。對
1: 那对于保险业者来讲，会接受我？我我有点不太明白。但对于保险业者来说，他可以接受你去保三张相同的实质纸库嘛？是可以的。
3: 呃、其实这个是看险种哎、欸。有一些是可以，有一些是不行。所以如果重复理赔啊，要用在区块链上，就是完全可以复制，就是银行联盟的那个做法。就是我把只我只要把特定的栏位去加密，就可以很好去比对。我甚至不需要知道他生的小孩叫什么名字，或者是他什么时候生小孩，就类似这种，就比较隐私的资讯，其实不需要放到脸上，也可以去比对。就我们做的方式都差不多是这样。
1: 所以就就是，如果还有要生小孩的，要赶快生，不然的话，以后就录不到这个保单了。<笑>现在应该已经很<笑>、啊、可以录三张啊，啊啊对啊，對还可以录三张啊
0: 。对啊，在准备之前就一定要把三家都买好，这样好的。刚刚<好><笑>那个刚刚那个平台啊，我还蛮好奇，就是在建制的过程中，比如说从前面的讨论到就是真正上线，大概可以要花多好时间？
3: 这個、可以分享吗？好，因为其实那个平台应该是在一九年的时候就开始发行，然后当然中间就会跟子公司去访谈，然后我们会有一个团队，专案的团队，因为我们是金控嘛，金控就会跟子公司合作，所以子公司会提供一些业务流程啊，或者是作业办法，因为过去我们其实金控就有点像是一个顾问单位，所以我们不会这么了解它的痛点是什么，然后那个完整该注意的整个服务跟商品的整个架构。所以他们就会提供我们有点像咨，让我们咨询，然后我们把解决它的痛点。那这个过程我觉得就会花蛮久的时间，因为你会一直调整那个功能，然后到底有没有办法解决，那中间会遇到什么问题，这时候就会有一些集合的问题、质量的问题都会下来。那最后就是你要试办，就是一定要六个月，对，然后到产品设计啊、试办，然后到正式上线，其实这中间应该花了两年吧，两年的时间。然后产险联盟的话。刚刚讲的是这个银行联盟的这个平台，那城建联盟的话，应该就也蛮久的，对。不过我自己，嗯，自己现在手上的产品是从真的从头开始做的，所以我会比较了解，说从头开始做一个产品到你要落地到子公司的那个时间呢、啊，我认为在金融机构其实都可能要到两年以上
0: 。嗯，其实两年真的算是已经算快的了，比<笑>我。的经验来说，但是你两年，如果你跟真正就是纯区块链上面的一些各种项目来说，真的是差速度差蛮多的，因为可能在区块链上面，它可能没有那么多法规，你需要一个一个去打破，你可以很自由的发展。对
3: ，嗯，但是我觉得区块链的一些产品啊，因为过去有做过新创，你就变成产品会先 cook 出来一个样 prototype， 然后可能也有甚至上线，上线之后你。在哪里 launch 之后，你可能在那里就遇到那个法规问题，你就会再去改。那、啊、你可能今天想要推到国外，在国外又遇到了法规的问题，你也要去调整。应该是差在这边，所以你中间一直在调整，一直在调整，一直呃有新的版本出来，或者是呃产品的方向也可能会改。可是，在金控里面，就是什么东西感觉就是要，应该说金融机构，你就是要完全 ready， 然后做到好，然后你上线之后，它就是要长那样，嗯。那因为你下一次再去调整的时候，就感觉好像要要要翻土，然后又全部重建的感觉。所以就是你光前面要整个 launch 这个产品的时辰就会拉到比去看的这些新创公司这些项目长久非常多。我我觉得是这样子
1: 。我这边有一个问题，就是我也要以社畜的身份发文的一个：当你在一个公司里面，然后可能预期两年到三年内。就是我们都在开发东西，这样没有实质对控制有什么贡献？嗯、那在这种大环境里面，会不会有什么恐惧的心理？这样子，就是因为现在不是很多科技巨头或者什么都会有一支把呃比较不赚钱的业务，或者说比较可能太未来或者太前端的一些产品都先砍掉这样子。嗯嗯嗯嗯那这样你会有，就是看到这个新闻的话，你会有特别有一点。警觉，或者说有一点担忧吗？哦，
3: oh, 问到了一个好关键的问题、喔，<笑><笑>当然会啊。我觉得现在团队，我觉得过去就是至少其他金融机构有这样做所位转型的团队都不多，然后也有的话也蛮规模比较小一点。我们是真的蛮大的。我觉得是因为很多东西都会想说先尝试看看，然后观望一下这一两年的发展，然后有没有办法对子公司，最重要还是帮子公司。创造一些新的产品、商品，或者是真的能够，不管是 cost reduction， 或者真的可以赚到钱、有盈利的东西。然后我觉得，如果两年内都没有的话，大家就会开始比较紧张，开始恐慌起来，想说那我接下来下一步要干嘛？所以，我们常常都会想，那三年内团队的发展是什么？搞得很像一个新创团队，因为如果你不这样去营运这个团队的话，真的会想说我一年一年 KPI。就这样定，那就做完了。那明年好像也是这样定 KPI， 可是后年嘞，然后再再再下一年，我们要干嘛？所以都会想到哦，二零二五年可能当时的法规可以开放到什么程度，然后我们有可能可以做什么？因为只能一直呃超前部署，因为我们不这样做的话，我觉得连自己都会没信心，这个团队有办法营运下去
0: 。所以你们 t i 上面就是没有，就是可能既有需要营运营运的产品，就是开发新的。就是以全力
3: 开发新的为主，因为我们设计完这个产品，然后真的落地到子公司之后，就像我刚刚讲那些联盟啊、平台、金控是不能营运的嘛，所以我们就会下放到子公司，呃，把它融合在他们原本的作业流程里了。所以他们可能就是未来这个做融资的，他们就必须要走这个流程。这个就是我们的目的，这就是数位转型的一部分。所以我们不需要再营运这个平台，因为我们不是一个厂商或者科技科技公司。但是我们当然就是要一直想新的东西啊，而且他们也会遇到一些哦，他可能如果不适用，他不用了呢，好像就是我们做的东西不好嘛，所以也是会担心说，那这个产品如果不符合他们的需求，他们有一天想要把它就是 terminate 掉的时候，我们该怎么办？所以我们就会一直在这个联盟上再去想说，哎、欸，那银行是不是还现在还有一些东西可以透过区块链解决一些他们的痛点啊什么的？所以光。做数位转型是一个，另外一个就是想未来的这几年内有没有什么东西是可以突破法规，然后可以做真的其他金融机构做不到的东西。哎、
1: 欸，那我又有一个问题了，就是<笑>我要蹭一下最近的热门话题，就是那最近 AI 这样子比较热门之后，那各种应用也就是层出不穷嘛。嗯，那跟你们现在做的区块链相关的平台会有一些底背吗？就是可能你们之前在 A I 这种，比如说 L M 模型出来之前，那你们用区块链的技术在做，那现在会不会觉得，欸、a I 这个技术出来之后，反而它是讲直接，它可能比较符合法规，或者说它比较没有，就是可能大家的观感比较好，嗯嗯那会不会有就是转为用 A I 这个方向做，而不是用区块链的技术做这件事情
3: ？嗯，不过我觉得区块链它的怎么讲？重点应该不完全是技术，就是它的价值，就是去中心化嘛。所以我觉得这跟 AI 没有冲突，它完全可以融合在一起。只是 AI 就连金融机构的这个 AI 的团队，其实应该都是最久的，从最早最早可能做一些什么 RPA 啊，有的没的，到 Robot 这种，应该都是发展最久的。然后慢慢才开始有区块的团队，什么都是后面才进来。只是 AI 可能中间遇到一个瓶颈，然后现在又。就是找回他的<笑>
1: ，对，找回他的昔日的荣光，这样子、嗯、没错。<對>所以
3: 我觉得他没有冲归，就是就算他现在这样，我觉得是很好的，然后也不会，我觉得团队的人也不会害怕。反正我们现在会一直在想 ，AI 怎么跟区块链结合，或者是 Web 三怎么跟区块链结合。想到的产品就是把这两个东西结合在一起，因为我觉得他没有，并没有任何抵触。那去中心化本来就不一定要是区块链嘛，它底层也不一定要区块链，只要你能做到去中心化。那个价值就是一样的，所以我们也没有说 Web 3会一定要绑定区块链，或是一定要绑定什么 AI。对
1: ，但现在 AI 那个听会讲话比较大声吗？<笑>
3: <笑>我觉得这是必然的，<笑>这样好像也危险嘞。他们还有智能客服嘛，对不对？对啊，其实光 AI 就是散布在，应该是散布在很多听里面都有这个蛮基本的功能。这样讲会不会还是很危险？还好,<笑>好，我
1: 们蹭一下热度
3: ，好蹭一下热度，不然怕没有人要听。<笑>好，那我们可以分享一下你目前手上就是正在做的 project 吗？哦， oh, 好，呃，我刚刚提到 Web3 的一个新的小组嘛，其实是我们想要做真的，嗯，就是 retail market 的产品，真的可以做到比较像 B to B to C， 因为我们过去可能在帮子公司设计推平台，就像 B to B 嘛，那我们现在想要帮子公司设计。面对消费者的平台或是工具，那其实我们现在就想要设计一个钱包。那那个钱包第一个功能一定不是说位资产，因为我们不能做 crypto <笑>。有点失望，大家听到钱包可能会很兴奋，可是因为从去年其实就有对外公开，我们在做这种技术上的研究跟探索了。那我们想要第一个做就是去中心化身份。那它其实有，应该说这个赛道里有很多不同的，呃，之前还有什么 SBT、Vitality 的。然后还有很多 P O P 啊，或是其他的 E N S 也是，都是 D I D 的概念。然后大家现在其实都对 D I D 的这个概念跟技术都没有一定的怎么讲，它还没有一嗯、呃，它的定义还蛮广的啦。我觉得大家没有很明确的定义说 D I D 就应该长什么样子。那我们其实，在金控里就在想说，我要怎么实现这个去中心化身份，然后又是合规的？我们在想要怎么把资料。还给我们的使用者，就是金控金融机构的客户，因为过去我们做很多的那个资料交换啊，或者现在金融机构有一些金融资讯共享指引之类的这种办法，都是想要保护消费者或者我们的客户，他在授权资料的时候不会有什么其他的疑虑，就是他可能被散播，或者被害，或者是有治安的问题嘛，或者是我被盗用了。那但是。我们要怎么让他体验很好？因为假设我他所有东西都不能用授权的，他也会觉得体验很差。你就去另外一间子公司拿我的东西来就可以验证你。为什么你要一直叫我提交什么资料？就我们很多这种情景嘛。或者我股票跟银行不是会有那个交割户吗？嗯，像银行就会一直想要拿到我本人，比如说 Jenny 的，呃，现在股票的余额，然后我有哪我有买哪些产品。他们就会想要拿到这些。我觉得
1: 我的银行不会，是不是你的证券户里面特别多
3: ？没有，银行都想拿到。他们就是想问我说，哎、欸，那这个事情能不能解决？然后或者是说，他也想要看到我哪哪买有哪些保险啊？其实这些事情是在我以前以为在子公司之间，这这个是可以直接看得到的。就我的想象力，我想说，金控底下这些子公司不是就同一间公司吗？嗯、我觉得我以前还没进金融机构，我的想象是这样。后来才发现，其实有很多的。啊，各自保护法或者监控的一些法规上，就会蛮保护，就是我们的，就是好
2: 像要消费者自己，你就是什么都要，对你要什么都要勾
3: 同意，對對對什么都要勾授权，然后以前都会觉得勾了之后，反正就什么都看得到，其实也没有，就很多东西你要再重新签署，而且你还要亲自签署或者自己亲自提交，有时候你还会觉得很烦，你就直接去看吧。这类似这种，但是总是要出事了，你才会觉得哦，很危险嘛。可是像我这种也是。嗯，资产也没什么，要资产很庞大的人才会很担心啦。像有些小资就不会有感觉。但我觉得大家会开始想到说，我的资料所有权，呃，我想要拿回来，然后我想要自己决定我的哪一些资料提供给谁，我不想要全部被摊开被看到的这样子的想法底下，金控可以做那样什么样的工具去提供这样的服务？我们就是在在想这件事，然后他又要觉得这东西实用。或者是真的有需求，我就觉得。不、那
2: 個、那所以现在就是一般金控的使用者，就是像我们这种一般人，就是根据你们的调查，是觉得大家觉得资料被外泄的太严重，还是大家觉得在同一家金控底下资料不够不够流通
3: ？我觉得大家其实都知道资料会外泄，可是好像普遍的人有一点点习惯这件事情，就是就
2: 是反而希望你们对，我们更流通一
3: 点、嗯。<笑>就尤其在子公司之间啊，如果今天我是两间不同的机构，我可能就有点担心了。但是我今天在子公司之间，反正名字都长得一样嘛，我就觉得你们应该都知道吧，就是去拿我的资料，让我直接登录，让我直接像私营公司一样这么大家这么打印，就是因为它很方便，就我很懒得在那边一直在用。新取新的账号，然后一直这样重复做 KYC， 因为一直调查我的各种个人资料，你应该就有全部啊，就我的 profile 在你家应该是很完整的，但没有，他就是很保护是消费者，但保护之余，有些东西又他们各自又很需要的时候，就会叫你一直提交很多东西，会叫你签一个授权。那我们是想说，你签授权其实也是端到端哦。如果你今天 A 到 B 要授权，你 A 到 C 也要再签一个授权 ，A 到 D 也要再签一个授权，你就觉得很烦了。所以，呃，我觉得。现在的那个 C 端的客户啊，他们在意的好像不是什么安不安全，也有啦。但是我觉得那不是第一个，他们在意的是那个方不方便，就是有没有解决到他的问题。所以我现在常常在想那个 DID 产品的时候，都觉得哦，我的资料拥有权要归还给使用者啊，去中心化的价值是这个啊，你可以自己决定你的资料怎么被运用啊，然后可以安全的保护你的资料啊。但我觉得客户对客户来说，他。你要先告诉他这个流程真的有多方便，所以我们就会想一个真的过去是他的痛点的。那我当时想到就是办信用卡的时候，以前办信用卡假设我是新户，我不是都要
2: 一堆资料
3: ？对啊，然后你最少就是要结三个月的薪资证明，有没有？对，嗯
2: ，他行的，对对对对对,對，然
3: 后你就会截图，然后截图就上传。我以前都会想说，靠、啊，我截<笑>，我就想说我截图，然后我中间转账给谁？都被你看光了，虽然你都会盖一个章，写说什么“仅供这次办卡”，但还是
2: 会还是会被你，你还是会觉得它就是存在那嘛，對,對,對,對,对不
3: 对？而且这个每一次都要这三个月，然我下个月办卡，我还不能拿上次已经结好的图，我就觉得这件事情很冗。可是当然有一些现在有一些 solution 啊，就是政府可能有什么 my data 那种是可以直接捞到我的呃薪资，或是我请我的如果我是子公司的话，就可以请他去帮我把。呃，网银的某一些资料对，就是 export 出来，但是我还是觉得很麻烦，所以就在想说，有没有办法有一个机制是，我可以请，比如说国泰，把我三个月的薪资转入的证明，就发成一个凭证，然后盖个章，然后发到我的手机里，就是我刚刚讲的我们那个产品，那我之后就可以拿到跟台薪或者其他间银行，然后被验证这样子，那那个办卡就只要上传那个凭证。所以，我其他的资料其实我不需要截图给你看。而且，这个过程当中最重要的是，你可以相信我发出来的凭证真的是国泰发的。就是我们在建立了这个机制底下，以技术上来说，你可以完全的相信，不是我自己篡改或自己创造的这个凭证这样子。那截图可以修改吗？那个对啊，截图可以修改。那個、而且，尤
2: 其贷款的时候，就是很多人用那种就是他行的资产证明嘛，然后有一些数字其实是
3: 哦，对啊，这个我也听过。因为其实
0: 就是我收到的这个金融机构，他没有办法去跟另外一个金融机构去说，他们只能自
2: 己根据他过去在自自家银行的或者是廉政记录去判定到底要不要把钱借出去。对
0: 、嗯哦，好方便。
2: 这个是确实是很有效解决，就是<對>但我们一般人就不能钻头机
3: 。哦，哇！因为有时候你讲求资料真实性。就会伤到某一些特定的人
2: ，哎、欸，你那少数人帮<笑><笑>助了多数老师，
3: 对，帮助好人啦、啊。哎、欸，不过这些工具我们一直在讲说，其实都是在帮好人证明自己是好人呐、啊。
2: 对對對,对对对对对，因为
3: 好人就是觉得我还要证明我是好人这件事情很浪费我的时间，你让我流程可以加快一点，我会更想要来成为你的客户。所以我们现在在做这些工具，都是要往这个方向想。不然一直在想一些什么价值去中心化给干嘛？什么资料所有权啊？我觉得客户就没那么有感。对，因为
2: 连懂这些的人可能都是超级少数的群体
3: 。然后加上金融机构，它其实是被高度监管的，所以大家普遍上觉得啊，这个机构就很安全啊。就是、不会
2: 不会倒。对啊，我
3: 截图给另外一个机构，那个机构也很安全啊。所以我很相信这两边，这就是中心化现在还是嗯，大家还是。取得，呃、应该说还是取得大部分的人的信任。对，台湾的
0: 银行大家都蛮相信的。<笑>没错<錯>。那目前这个 project 的完成度大概是几趴？可以分享吗
3: ？可以啊。其实我们本来这个月要对外公开，真的有一个新闻稿。但是因为，呃，现在在做这个产品，最重要是子公司一定要有一个很完整的落地的专案在做。然后我觉得现在也是最遇到最大的困难，就是现在子公司。我刚刚提到了你要把这个痛点讲的很清楚，然后到底解决了什么问题，不管是降低它的成本，或者是它可以从中赚到什么到收益啊什么的，就是比较实际面的。所以，我们现在一直在找子公司愿意做这个东西。我觉得这个，因为你一刚开始要导入，其实要花很多时间。它不是一个单纯，它只要用一个 web base 的平台，对吧、啊？它是要让你的使用者开始使用一个新的 app， 在银行里面就。金融机构里面啊，就蛮难的，对吧、啊？所以我们现在就要确定子公司哪一间要做这个，要采纳我们这个产品跟流程之后，我们才有办法对外公开。那希望是在年底前可以有一个比较完整的露出。这样
1: ，那以目前现在你在呃 Web 三工作了一段时间，那你之前也有传承的经验的话，那你会推荐在未来或者说今年刚毕业的这些？学子们进入有关于 Web 3或者说 B 圈的一个工作性质嘛
3: ？我觉得我最近刚好，因为我们底下有蛮多实习生，我会觉得刚毕业的学子们可以先到大的机构，或者是说大的软体公司 Web 2也可以先去磨练一段时间，然后从在这中间就是多研究一些 Web 3的。现现在就是不同赛道啊，或者是说整个产业的发展，然后再看一个比较适当的时机加入。因为我会觉得现在以现况来说啦，嗯、呃，毕竟也才刚经历了一一波熊市，然后现在好像有一种在重整的感觉，会比较乱。然后大家如果进入不同，你好像就得选定一个赛道或者选定一个项目加入那个公司，好像一个赌注哦，就是。跟投资差不多了，但是毕竟才刚毕业，我就觉得好像不是那么适合。那现在有很多的学生就会想说：“哎、欸，那我到机构里面的区块链团队呢，好像很适合嘛？”那我觉得这就是一个蛮不错，好像在招，好像在招招招募。喔、对，
1: 就是如果有兴趣的，就是听众们的话，<笑>我们会把连接放在我们的资讯那里
3: 。哦，如果是刚毕业的学子们，我就会觉得比较适合。去找大的机构，那如果说金融机构底下或者大公司底下，现在都有一些 AI 团队，或者区块链或者 Web 3这种新创的团队，我会觉得蛮不错的。毕竟这种团队其实也很像一个新创公司，但是它有资源，有资源的话，你才有办法快速的累积一些研究，或者快速的有一些产品或跟专人可以做。比较有办法跟外面币圈或链圈的公司对接，不然那个时间差就会差很大。像我刚刚讲到，在金融机构做专案的市场比较长嘛，你可能留这个想法到做完已经过了两年了，可是，在外面那个赛道都不知道重整多久，或是有很多新的项目出来，那你就得有一定的资源，才会有心力去研究外面发生什么事。我觉得这是蛮现实的，不然你就会一直沉浸在金融机构能做的东西。像我们现在可能对 crypto 要够了解。就是可能每天早上会有晨会，然后看那个新的最新的新闻，这三天的新闻有什么，类似这样，就逼自己对外、对外面的这个 crypto 的世界里还在发生什么事情要有掌握度，不然你就会没有办法走出去。然后外面的人也，你也不会设计出一个真的 Web3 现在的世界里面、嗯，大家比较有兴趣的东西。目前团队大概有多少人？现在加起来，因为我刚刚讲到，我们本来是有区块链，然后又有 Web3， 然后现在在子公司有数位资产，加起来的话应该有三十，或者或者快三十个，还蛮大的
1: 。那你刚才，因为我们刚才讨论的话，就是其实加入这个行业，不管是在机构，或者是说一些比较小的一些新创项目，大部分都一免不了都一定会有一些比较，比如说新的投资啊，或者是说新创，或者是说创投之类的一个议题这样子。那身为一个刚毕业的年轻学子，或者对这方面有兴趣的话，我们应该怎么样？假设我今天去参加一个呃、嗯、社交场合的话，我应该跟这些前辈们怎么样去做一个聊天，或者怎么样去呃询问他们，会是一个能取得人家眼球或者注意的一个方式呢？嗯
3: ，我觉得如果是新创的话，因为新创不同不同的阶段嘛，然后自己也待过很新的新创。跟比较大型的，我觉得就是会问对方，比如说赛道它的主题在做什么，这是一个；然后它的技术有什么不一样，这个都是蛮基本面。那再来就是这个团队现在多大了，然后他成长的速度，去想说，诶、欸，那他的公司成立的时间到现在，怎么可以成长这么快？类似这种，我觉得这都是我会蛮想问的。然后最重要、最重要就是募资，因为我是对于。能够成功募资到，从初期就可以募资到天，就是种子轮，然后到后期很快速的可以进入到 A 轮啊、B 轮啊这种新创，就觉得他有一定的能力去规划一个蛮完整的产品。那虽然这产这产品不一定现在就很红，或者是已经有很多人在使用，但至少他可以把这个故事讲的完蛮完整的。一定是这个市场所有其他外面的创投。都有看到他的特点，才愿意投钱嘛。不管他今天是只是单纯想要炒作还是干嘛的，但是他就是觉得他在这三年内可能有他可以发迹的地方。我就觉得，哎、欸，那可以参考一下对方他怎么设计这个 business model。他觉得未来这个三年的市场是他怎么看的？因为我觉得不同赛道的人他讲出来就是会不一样，因为他关注不一样的内容。那多问几个人就会发现，哎、欸，你好像已经把那个产业报告抽起来了。<笑>
1: 我觉得不错，算算
2: 是很万用的。对啊
1: ，<笑>算是很万用哎。好，我我有一点雏形好
0: ，我觉得你在 Web 上跟区块链上面会有，就是认识很多人脉嘛？就是认识相关的工作者啊，或者是一些 VC 等等。嗯，
3: 我觉得在呃过去两间新创都有做区块链的产品嘛，然后在现在在。金融机构也是，不过我会呃蛮想要分享一个，就是当初进这个金融机构的全员团队的时候，我有发现一件事情，就是以前在币圈或链圈的活动上或者社群里面，其实不太知道这个团队
0: ，不太知道现在金控现在金控的
3: 这个团队，原因应该就是你刚刚讲的那个，大家不太会在社群里面露出，然后也觉得没这个必要，因为我们不做 crypto， 好像就不需要经营。但在这一年呢、啊，我就觉得蛮明显的，好像外面就是这些 Meet Up 或者这些活动会邀请我们参加，然后也有比较多的机会可以去分享我们在做什么，然后也因为这样才会接触到外面的人现在在做什么。我就觉得差蛮多的，所以其实也不用因为现在有法规的限制不能做很多事情就封闭住，这样好像会越來走越來路越走越窄，然后。不管是在不同的赛道，就算是金传统金融机构，我现在看到很多的活动，像我今年去 Avange 的 Summit 在巴塞隆那，很多传统金融机构就都飞到那边去啊。然后他们现在团队也很小，甚至可能也只有不像我们这么大哦，都还是会有人到那边去看一下有没有什么项目，他们就很有趣可以投资的。啊。对我就觉得这个就是你今天想要在这个领域找到可能未来会转型。有一天就是打不赢就会加入他的话，还是从早期就多多参与，嗯，多多交流，比较有机会找到一个方向
0: 啊。因为现在很多就是监管的部分，大家还蛮爱讨论的，就所以就是說可能整个 crypto 都会往这个方向去做进行。<笑>那可以分享一下，就是去 Avalanche s u m m i 是公司的
3: 出差吗？对，是公司的出差，好赞<讚>！对啊，我也觉得很棒哎、欸。<笑>去西班牙，<笑>去西班牙。然后那时候是我们就是因为会常常跟，比如说 Avalanche 公链啊，公链会真的讨论说，哎，在金融机构可以做什么？像我们现在要做 STO， 对，所以他们就会好奇说，哎，那你这 STO 会建在什么链上面？那有没有机会，可能你跟公链做个 POC 啊？那未来可能可以嗯跨链，或者是说，呃，有 secondary market 的这种。现在当然没有啦，但未来可能有，所以就会讨论 P O C 的可能。那跟这些公链其实交流久了，他们就常常会希望我们可以去跟其他金融机构交流，然后看跟他们可不可以有一个完整的合作。我们可能比较有兴趣，你单纯跟公链，我们也没有方向。那如果我们是好几间金融机构都有兴趣，他们就会觉得哎、欸，好像可以帮我们促成这个合作，那他们就会反而比较主动。那像比如说去主差、去演讲，这些都是由其他金融机构也会一起。呃，可能就会有个 panel 讨论一下，说，哎、欸、，Travi 到底要怎么在 Y3 里面生存下来，然后下一步是什么？这种比较大的金融机构都会讨论的。然后我就觉得还蛮，这种就是还蛮特别。嗯
1: 、去巴塞尔那有推荐一定要去哪里玩吗
3: ？哎、欸，讲到这个很重要哦、喔，就是去了那几天，真的是没完全没玩到哎。哎，公司报跟公司报告，我们觉得你出差對對對都在工作，一定要很好，<笑>一定要说的非常的。清楚。好、哦，那我<對>我觉得我应该要
1: 把我的那个问题详细的，就是<笑>如果下一次还有机会去巴塞隆、哦、那，一定要去哪里
3: ？就看高地的建筑、啊。对啊，你走那一条路，全部就看完了。我们真的就是走那一条路，然后就是像观光客一样，哎、欸，这边站拍两秒钟，然后再往前走，你就会再看到另外一个建筑。啊、嗯
1: ，因为因为这一次你是因为出差，很认真的在为公司就是打拼这样，<對>所以我是说下一次如果你自己要去的话，你会打算去哪里这样子？
3: 哎、欸，去之前应该有查的，對,对对对啊、欸！哎，就发现没时间，真的没有，因为我去过了啦，所以它、哦哦哦哦、<笑>是重点。OK， 比较没对。下一
1: 次建议 a v a n lunch 不要办在去过的地方。对，但是
3: 听说 a v a n lunch 会一直办在巴塞罗那。巴塞罗那，那
0: 四个公那个公链不能用。他们团队在那边吗
3: ？<笑>没有，但是好几个公链的 annual meeting 全部都会办在那裡。哎，为什么、啊？他们有一个西班牙村，你们可以去查一下，里面就。是真的很赞，它就是很像一个度，它应该就是一个度假村，你要买票才能进场的一个地方。他们會把那里包场，哦，很适合，很像一个古迹，很像一个古迹，但应该也不算古迹，但是很漂亮。他、哦、们就是会在公共场合，就是有一个很派，很像很 party 那种的，然后旁边那种小的 room， 它就会有 panel 啊，有 keynote 这种
1: 。所以就是现在，如果公链要让你觉得耳目一新的话，就是他们的 annual meeting 不能搬在巴塞隆那
3: 。<笑>对。<笑>那
0: 好奇这一部分的经费的话，是 a v a l a n c h 那边出吗？还是公司也要出一点钱
3: a v a l a n c h 他会出门票，这肯定会有一个 VIP 的 ticket， 因为你是有点像你是 speaker， 嗯，但是公司就是差旅费本来就有这个 budget 了。OK， cool， 金控比较有钱，愿意花钱。
1: <笑>那看来还是 B 端比较出手比较阔绰，看起来那个。东南亚之旅是都是必安出的，
3: 看起来是没错哦。富国岛哦，真的
1: 对。现在有没有就是知道这件事情，然后会想要跟必安做一点比较深的 approach 嗯
3: ，有有有
0: 。等他们有邀请一些 KOL 伙伴，然后就是去越南的富国岛，就是有一些因为像是分享他们的
1: 美其名叫做教育教育教育对教育营啊。但实际上我看他们都在
0: 。喝酒吗？<笑>我没有说，没有啦。
3: 哦，真的，就是合作伙
0: 伴关系啊，对，所以只有 KOL， 看起来是，然后一些就是应该媒体
2: ，都是就是跟必然有一些比较多合作的一些，就是对象这样子
3: 。嗯、交易所必备的、啊，一定要的。
2: 这样你会有
3: 那，那我们应该是永远碰不到他们，好难过。真的吗？
1: 但是你会有一点，就是看到，因为一定这种在你的 daily w a l k 里面很常听到，比如说哪个交易所或哪个公园又去哪里玩啊，或是有什么活动啊，或是办在什么 C R V 的酒吧里面啊。嗯、那这样的话，你会不会就是也想要有时候去参与这些活动？所以说比较多去 approach 他们这样子
3: 。其实一直都有啦，哦、对啊，<笑>一直都会。但是我觉得。都嗯、呃，比如说交易所就比较困难。那交易所这种活动比较多、啊，然后我觉得金融机构什么都可以碰，就是比如说公链什么什么技术、什么赛道什么都都可以。但交易所可能就比较困难，因为你真的要直接跟，比如说我们要跟上面的人说，我们要跟交易所合作，那你要合作什么？就是比较难说的过，这个就比较难说，因为这不是技术上嘛，它也是中心化的、啊。我们只是不能成立交易所，不然我觉得金融机构就是一个成立交易所之后差不多。就
2: 如果金控成立交易所，我就会把所有在交易所的资金全部移到。哎、欸，你说我这句话，我
3: 先把它记下
0: 。确<笑>实是啊，因为尤其是最近那个 FTS 事件之后，大家真的是
3: 需要一个放钱然后又很安心的地方。没错，其实我觉得我每次都会讲说，我觉得 TruFi 它的价值，应该说做 Web3 或做区块的价值，就是因为它现在是被高度信任、最高度信任的，然后它还被高度监管。所以大家就会相信，如果今天我爸妈突然哪天想要投资虚拟货币，他根本就不敢用币安。即便我跟他说是超安全的，都几年了，然后大家钱都放在里面，放了多少钱，然后你可以赚多少钱。对、啊、这
1: 个这个 statement 我在某公某家交易所倒之前也很常听到这个。<笑>对，我放在那边没事，还可以领取利息。你看
3: 现在又有一个案例出来之后，哇，更恐惧。所以我就一直觉得。呃，金融机构开交易所应该是迟早的事，而且他只要呃在监管底下，虽然很中心化，但是大家就有这个需求啊。我就是只是想要投资，我没有想要其他的，我想赚钱而已，然后安全的赚钱，<笑><對
2: S 2> 不会放在那边就消失了
3: 。对啊，像那个 DBS 也开了交易所嘛，虽然只有就是。高资产的客户啦，现在只有没有一般像我们这种人是没有办法使用的。但我觉得这是一个起头啊。嗯
2: ，不过在台湾目前就是受限于法规是遥遥无期的
3: 。你看，现在三月才过了，法规才过了，就是针对 VSP a 业者的那个监管单位就是监管会嘛。可是法规呢，应该都还在慢慢的那个雏形更完整当中，所以我觉得应该。还要一段时间，不过看起来有在进行
2: 。所以五年内要看到台湾的交易所，可能金控等级的交易所应该是还不太有机会
3: 。我觉得五年内是有蛮有机会的、欸，蛮有机会的。对啊，因为他这个东西要做起来，已经太多 example， 你就是直接复制就好了，都是只是插在法规不能不能做。对啊，这個、东西已经好成熟了。如果法规可以做，其实说明是瞬间就可以做完，嗯、<笑>对不对？对啊，数位资产的东西，我觉得已经算成技术上都是成熟的，都是因为法规的问题。了解
2: ，因为其实目前就是不管是台湾的或者是国外的，其实可能除了某一间有上市以外，其他间的交易所放在里面可能都不如放在自己的钱包还要安全
3: 。对啊，可是你看，你放在自己的钱包就
2: 也会有担心这个，然后再
3: 来就是好麻烦。对对对,對,對,對、啊，对然后你跟初学。就是你要出圈就不可能了，就是圈外人就会想说，又有钱包又有地址又有交易所的，到底这之间的关系是什么？你要再教育一次，然后要让他够安心，想说来试试看，但是他投资的金额一定就很少啊，因为会害怕。但如果是金融机构做的话，大家应该就会
2: 就会就会变得像买卖可能股票一样、啊，对，其实就是股票對對對所
3: 以我觉得 STO 就是一个开始，但是。可能他还没有这么，毕竟他又不能有刺激交易，呃，刺激市场交易嘛，所以他感觉是一个很封闭的产品。但是大家会开始体验什么叫数位资产。对一般人来说，
0: 数据君要帮我们科普一下什么是 STO 吗
2: ？我们还是请我们杰尼<笑>来帮我们科普
3: 。<笑> STO 其实就是证券化代币，对。然后过去有很多就是 ICO 嘛，那它是没有被监管的。现在就是台湾。应该是在两三年前有法规之后，一直都还没有一个机构或是一个呃平台有发行对新创有 Q 过这个方式来募资，所以我觉得这也算是一个蛮创新的募资方式啦。然后也是对大家来说比较安全的
1: 。但是我印象中，在币圈里面被冠上是证券的币，状况都不是很好。
3: <笑>
2: 没有，那个是非法证券哦，<對>非,法非法证券。对，就是你觉你说自己不是证券，<法>但他觉得你是证券。
3: 對,對,对，没错。然后现在 STO 的话，它就会法规上就有一些限制，比如说，呃，发行的像今天证券啊，如果他要帮投呃募资的公司，呃，发一档 STO， 他只能半年只能发一档，对，要过了半年才能发第二档。然后比如说一档只能最高现在是三千万，对，然后还有限制，呃，投资人只能是 PI， 就是专业投资人，嗯、类似这种法规的限制就蛮多的，所以就不像是哦，我发了一个币，然后就可以打，赶快
1: ，对啊，<笑>专业投资人，然后又只给三千，让数据机一个人就把它灌爆<笑>，
3: 大家都会这样说，<笑>对啊，所以我觉得它比较像是一个怎么样？新新形态的商产品、投资商品的试验，然后大家对数位资产的一个对吧、啊？就是、初体没错，一个 pilot， 然后大家试试看，而且还是传统金融机构发的嘛，嗯，所以未来很希望就是至少有什么刺激市场，可以这个法规可以开放之后，要是哪一天可以拿 S T O 买个比特币，可能就比较有感了，对吧、啊？对不对？它应该是有价值的，只是它现在不能异动。就是存放在那里，就像股票一样。可是，它其实既然你要 token 的话，它就是应该 token 可以换 t 偷啃啊，嗯、对不对 ？OK，、嗯
1: 、那以现在来说的话，就是在这种传统金融机构做 Web 3的一个状况下，有哪一些非监管的这种投资，你觉得是推荐的呢
3: ？非监管的投资
1: ，或是监管也可以，但我想不出监管，监管可能就只有。<笑><笑>有啊，这应该说
3: ，我觉得好像是应该你要推推荐给我。你说
2: ，<笑><笑>所以我要做非监管的
3: ，好像非监管，好反
2: 了。没有买比特币是合法的啊
1: ，對啊,对啊，也没有法规说不行，的、啊。对啊
3: ，现在没有不合法、啊。啊、合法
1: 所以就是还是比较大的机个，你比较推荐是吗？对，没有就是在工作的时候，应该很常会听到一些。比如说我们说的小道消息，不要说直接说内线了，但是小道消息，那这样不会就是非常每天生活在一个很 formal 的情绪嘛？例如某个工程师突然今天走进办公室说,說：“哎、欸，我昨天赚了多少？”这样子
3: ，然后就说他今天不上班，對,对对对，上离职单这样
1: 。对对对对对
3: ,對。以前在新创比较长哎、欸，现在可能大家很忙也不敢讲。哦、以前在新创就会有工程师，那一、個、幕就两三个啊，很忙，外忙什么。<笑><笑>整个早上开完会就很忙，然后就偷偷一直在偷看他的那个地址旁边的那个数字多少啊，然后看了就很兴奋
1: 。但是这样在新创应该这个是被默许的，对不对？对、啊，就是
2: 上班交易这件事情
3: ，他可以同时做两件事就好。嗯
2: ，他只要有交付他的，在监控我
3: 我恐怕是很难。<笑>
2: <笑>那个电脑应该是没办法登录钱包
3: 。你应该是没有办法那么忙啊，可能拿你的手机看的不是很爽，这样很、哦嗯、很小
1: 。但在监控里面的话，他我者说主主管，或者说一些工作上会很排斥你们看这些上班的时候看这些产业就投资，或者说一些数据在跑这件事情
3: 。不会，我们把它转，我们把它转转化讲成是这个市场研究。關心,关心市场动向啊，这市场动态 ，OK， 对对对，这样是 OK 的
1: 。好幸福哦，我都要蹲在厕所里面打单这样
3: 。子。<笑>而且我们团队还就是你在讲这个话题的时候，不用怕左右两边的人觉得奇怪，因为他们想说，哎、欸，听不懂，那应该就是在讲工作。<笑>因为我们旁边有其他科的人，哦、其他部门的人 ，OK， 所以大家还是很大声嚷嚷的在聊这些事情
1: 。但他们应该也会很。兴奋，因为他们可能觉得这是你知道，对他们来说，如果不懂的话，就是觉得是一个可能会随时有报复的机会，所以他们应该很常常要来跟你们讨好，应该说巴结你们一下这样的
3: 、啊。我觉得好像没有哎、欸，可能时间还看起来时间还没到
1: 。就是现在新闻还报的不够多，如果是在前两年的话，可能会比较好一点
3: 。对啊，所以我每次因为像我们监控每两个礼拜会有那种新人讯，会有不同部门的人，然后像我们就会安排一些不同科。像我们是有负责 AI 嘛，呃，云端上云呐、啊，然后我们可能有区块链的人去讲一些课程，像我就是讲 Web 三，然后每次一坐进去要讲课的时候，就是说，哎，我先问一下，就是最近有谁有买比特币还是以太币？因为他都不是不是我要来区块链团队的人，所以我就想，这种在圈外的人如果也有的话，应该是牛市快到了吧？所以，我每次在。那个就是上课前问这个，就是我只是想要做个那个调查，<調>每两个礼拜做个试调，然后做个笔记，这样看几个人举手
1: 。那就这两个礼拜的状况来讲，
3: <笑>我觉得有变多哎、
1: 欸。哦、oh, ，OK，
3: 跟我自己投资的那个好像有成正比。牛归速回，确<笑><笑>定会稳定的回来就好了。就这個、看你两个礼拜，<笑>在两个礼拜后我再對,对对对对，對對對我再通知大家。
1: 好，
3: <笑>自己有在做回归。就是在如果两个两个礼拜后
1: ，他们不止问说、欸，哎，有我们有买，然后该怎么样融资中比较，就是贷款贷比较多的话，那你再让我
2: 们知道一下
3: 。好 ，OK， <笑>来分享给大家。
2: 第一线消息，<笑>而且可能还说，哦，我不止买了这个，我还买了什么狗狗啊什
3: 么。啊<笑>、哦，对对对对，这样就出圈了。不会，这两个问题我都会问。好，对，只是可能有点为难啊，很为难他们，像。才刚来上课，为什么？
1: <笑>不会啊，搞
2: 不好真的有，就是
1: 突然就变好。对<笑>有,有,有时候,對,、啊、有時
3: 候对，发现有些圈外人也是
2: 。可是他们都会害怕回回答吧？毕竟他们在金控产业。对啊，会不会
1: 有这样的感觉？就是其他科的会不会比较有不想要碰？就是 Web 三或者讨论币，就是加密货币的这个题材
3: 。不会、欸，大家都超有兴趣的。我觉得，只是有时候工程师讨论的就已经有点太深入了。比如说，开始讨论一些语言啊，这个架构安不安全啊之类的，他们可能觉得自己废掉。但是如果在讨论听到撸空头，就有人突然醒来的感觉。哦、
1: oh, ，OK OK， <笑>所以整个
0: 所以整个部门其实接触这一块的人算是蛮多的，就算不是你们的组或者你们的
3: 科，没有，我觉得就是我觉得我们就是一个很独立的团队的原因，就是因为大家不太知道跟我们怎么加入这些话题。对，所以如果有一天真的连其他部门的人都对这个很有兴趣啊，应该真的才是牛市要来了吧
0: ？<笑>因为在我待的金融机构，就是真的没有人在讲这些，啊、应该是真的都是，對啊、或是
3: 完全听不懂，嗯嗯，然后跟没兴趣，大部分应该是这
1: 样、個。可不可以跟我们总结一下，就是以今时今日现在的情况，你对于 Web 3或是区块链的一个走势，或者说现在的发展，你有什么样的看法？
3: 我自己是像我刚刚提到很多，就是传统金融机构 t r 出来做这个 Web Three 啊，因为毕竟就是其实 Crypto 也是复制复制传统的这个货币经济啊这些的嘛，所以我觉得都是有关系的。未来它应该就只是会整合在一起，就慢慢融合在一起，所以可能金融机构就会开始投资很多的。其实过去已经开始有投资这些项目，我觉得就会越来越多。然后未来市场也是政府的法规，一定也是因应这些看市场的发展来决定的，不会先法规先开始启动的，都是反过来的。我就觉得这三年应该法规也会越来越完整，因为法规其实现在动的都比较快，然后也是会因应市场的发展嘛。所以我觉得不管是选择在呃新创作这些区块链新的项目，或是 Web 三的项目，然后或者你要在大的机构里面发展。我觉得未来就只会融合在一起，它是一个很大的、很庞大的市场，就不会是像现在好像是分开的，然后各自做各自的事情。对啊，我会觉得蛮期待看到三年之后一个突比较突破的方向，比如说数位资产有爆发的机会，这样子
1: 。所以就是我们在熊市的时候多读书，然后多吸收新知识，然后再过几年或者一阵子之后，会有更多的。工作机会或是投资机会出现，才能好好把握。
0: 嗯，好好的，那我们本周非常非常感谢 Jenny 来跟我们分享这个区块链技术的发展跟她的工作经验。那我们本周的节目就到这边，喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币及 IG， 有任何建议都可以留言给我们。那我们下集见喽，拜拜，大家拜拜。拜拜拜拜